0: és hey, látszok, lányok, illetve hello, kedves hallgató, egy csomó való van, mielőtt belevágunk a szubjektbe, vagyis egy csomó való van, visszatekintendő, megmondandó, oda tevendő, kipótolandó, mielőtt elkezdjük a témát.
1: Helló! 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 Helló!
0: This to the gyerekek, ez itt a podcast. A múltkori epizódban ugye a későléseket kapcsolatosan mondtam, hogy ö, már 20 fölött vannak az áldozatok száma, úgy néz ki továbbiakban is ebbe az irányba megyünk, mert azóta újabb áldozatok lettek, hogyha kutatjátok a Londonból irányuló, illetve Londonból fröcskölő híreket, akkor láthatjátok, hogy a és még mindig megy sajnos késekkel, szóval, ja, még mindig, még mindig fogjuk utól ezt a problémát. Érdekes egyébként, a retorikát vizsgálandó, vagyis hogy hogyan beszélnek egyébként a politikusok és különböző emberek erről a problémáról, hogy ugye annak idén bejött szóba a savval fröcskölés, vagy az, az acid attacks. De valahogy az nem annyira maradt meg az emberek fejében, illetve valahogy az nem volt elég vizuális, vagy nem volt elég mindennapi, vagy nem volt eléggé megcélozható politikai súlyú probléma, mert azért lássuk be, hogy ezerféle módon bántják egymást az emberek itt is, mind a világ minden országában, szóval tévedés ne essék. Ezerféle fajta módon bántják az emberek egymást, de van azok között egy-kettő olyan vizuális, vagy egy olyan ö, erős érzelmeket kiváltó fajta, amivel lehet politikai dialógusokat is kezdeni. Szóval ennek a dolognak az egyik nagyon jó eszköze most a késelések, és a megoldás az még mindig szerintem ott van, hogy le kéne a picsába hikatni. Illetve mielőtt valaki félreérteni és azt mondaná, hogy jó, akkor nem menjek Angliába, hát ott késelik egymást az emberek, ahogy most aludtam a podcastban, hogy ott aztán tényleg megy a pakködés meg a késelés. Igazából a világon mindenhol van mindenféle egymás bántással, itt most ez van a figyelem középpontjában, illetve, ahogy mondtam a amúgykor megy az erős lobbi, hogy ezt a problémát megcélozva valami változtatást csinálsanak. Egyébként nagyon furcsa, hogy pont az epizód után egy-két nappal találkoztam egy 16 éves egyerekkel, aki dicsekedett nekem arról, hogy több mint 13 iskolából rúgták őt már ki, nincs apukája, nincs anyukája, milyen zenét szeretett volna hallgatni. Drill musicot, mert je! Yeah, és akkor mondtam neki, hogy hát, bocs, de az nekem az én az nem elég érett az a a zenefaj, és hogy tehát azt nagyon profi csinálják, mondom, hány éves gyerekek csinálnak drill zenét? Tudsz olyan senior tapasztalt profi, tehát ö, pályával a háta mögött rendelkező zenészt, aki drill musicot csinál? És akkor, ó, nem nagyon, hát ilyen 16 évesek szokták csinálni, de ez nagyon jó, ám, mondom, nem. Na mindez, szóval késelések továbbra is pörögnek, illetve a terrorista feleséggel kapcsolatosan ugye volt szintén epizód akinek a megszületett gyermekét, amelyet egy hatalmas, egy csihád a warlordról nevezett el, szóval ez a gyermek is meghalt. Ez már a harmadik gyermek volt, amit elveszített ez a nő, mert ugye ott a menekült táborban született meg ez a gyerek, és, és hát nem élte túl. Na most az a, konverz, az a beszélgetés ezzel a problémával, illetve ezzel a halálesettel kapcsolatosan, hogy a gyermeknek a vére bizony Sajid Javidhoz hoz itteni keménykedő, egyébként pakisztánus származású kőkeménykedő homeszekretérihez, vagy mi ez, védelmi miniszterhez ragadnak ezek a vércseppek, vagyis, hogy a Sajid Javid közvetett módon valahogy felelős ennek a gyermeknek a haláláért, hiszen ő volt az, aki eltörölte ennek a terörista feleségnek a állampolgárságát, és ezért nem tud hazajönni. Ezt ugye megvitattuk az előző epizódban, hogy ez a srác nagyon szeretne, illetve ez a bácsi Sajid Javid nagyon szeretne, majd a hamarosan megüresenedő miniszterelnöki székbe beleülni. <gül> <gül> Aztán a múltkori epizódban, sőt, sokkal előrébb volt egy olyan epizód, ami az oszkára jelölt kisfilmek között megemlítettük a detainment, Című kis filmet, amivel költség az volt a nyavaja, hogy ö, mi az, hogy egyáltalán Moskára menik jelölni ezt a szörnyűséget és emberi katasztrófát feldolgozó dokumentumfilmet, amiben nem kérdezték meg, az anyukát nem szólaltatták meg, és ezt a valódi emberi tragédiát dolgozták föl. Nos, a Detainment mellett egyébként voltak más filmek, és amik így voltak a kisfilmnek nyáró Oscarért, ugye a Margaret, a Fő, a Mother és a Skin. Na és a Skin című kisfilm nyerte meg egyébként az Oscar-t. Ha gondoljátok, akkor túljátok meg, mert ez az a film, ami egy kicsit a rasszizmusról, illetve a gyermekbe belenevelhető gyűlöletről, rasszizmusról szól, és egyébként szerintem fantasztikus film, és ha már rasszizmus, akkor... Jelezném, hogy hallottam a visszajelzéseket, megkaptam, Gábriel is rám írt, meg barátok is, meg innen-onnan hallottam, hogy túl sokszor használtam azt a szót a múltkori epizódban, hogy feka, és hogy ez mennyire rasszista. Nos, szerintem nem. És akkor most jön az a rész, amikor a Gábriel már forgatja a szemét, hogy na úgy jön, amikor megmagyarálhatod a fasságodat, igaz? Nem, ez nem a fasságom, hanem ezt én így gondolom, és szerintem ennek... Na, figyelj, a feka szó ugye a feketéből jön, egy kicsikét ízesített izgalmasított verziójára torzítottuk a feka szót, vagyis, hogy a feka, a fekete nem csak sima a fekete beszélek, hanem feka zenéről, vagyis a, a cool, a laza fekete zenéről, illetve a kultúráról beszélek, akkor nem a fekete kultúráról, mint egy szín, hanem mint egy feka. És azt gondolom, hogy ha az N szót kihagyjuk, vagyis nem nevezzük őket úgy, mint a cukorkát, vagy egyebek, hanem az N szót kihagyjuk, akkor igenis, hogy elméltek, nem bántjuk, a színesbőrű embereket, vagy azokat az embereket, akiknek afroamerikai gyökerei vannak, Szerintem árdatlan a szó használata az abban a szövegkörnyezetben, ahogyan elhangzott, hiszen amiről beszéltem, az én gondolatom, az én üzenetem, pont arról szólt, hogy az embereket nem tömegében és hordában kell vizsgálni, hanem egyénenként egyessével az individuált, az egyént felismerve annak komplexitásában, ahogy van. Szóval ennek az üzenetnek a magvában szerintem azon kötekedni, hogy egy magyar szóval hogyan illetem a, a, az embereket, már csak azért is, mert úgy az enn, szó, az n-betűs szó, az azért bántó, mert annak idén a történelemben a rabszolgatartás ideje alatt ezzel dehumanizálták, ezzel embertelenítették, ezzel csúfolták és, és, és gyalázták ezt, a, ezt az embercsoportot. Melyek az egyébként meg kell jegyeznem, hogyha valaki kicsikét utána néz, hogy egyáltalán a maga rabszolgatartás az milyen buta megkülönböztetésen alapszik, az döbbenetes, hogy na mindegy, a lényeg, hogy nem az N szót használtam, aminek ugye történelmi okai vannak, hogy miért követelték vissza, és használják egymás között maguknak a fekák, Szóval egy magyar szót használtam, és szerintem nincsen olyan feka, akinek van történelmi fájdalma ezzel a szóval kapcsolatosan, illetve tapasztalata. Aztán, ha már a szavak elemzisgetni játszadozásánál tartunk, akkor hagy rakjam ide be azt, hogy most régóta birizgálja a fegyel, fi, figyelmemet, fejemet, agyamat, értelmemet, vagyis, hogy van ez a szó, hogy momentum. Ami egyrészt ugye ennek a egyre növekvő politikai mozgalomnak is a neve, hogy momentum, ezért magyarok között egyre inkább elkezdett használódni ez a szó, hogy momentum. Na de olyan, mintha az emberek vagy nem értenék, hogy mit jelent ez a szó, vagy ők félre magyarázzák, vagy félre használják, vagy én vagyok egy teljesen másik dimenzión. Na, csak ezért először is a momentum szó, hogyha angolul nézed, hogy mit jelent a momentum, akkor rájössz, hogy igazából tempót, lendületet, mozgás mennyiséget jelent, vagyis a latin szóból, a movimentumból ered, tehát movimentum, To move, vagyis mozogni, és ebből a mozgásból a tempó, lendület, mozgásmennyiséget, a hömpögő tömeget akár jelentheti az, hogy momentum. Tehát, hogy van valaminek lendülete, van valaminek momentuma, mozgásmennyiség. Még egyszer mondanám. Aztán valamilyen oknál fogva a magyar kitalálta magának, hogy ő úgy fogja használni ezt a momentumot, hogy a moment, mint pillanat, Just give me a moment, hogy csak egy pillanat szóból valahogy torzít, egy hogy hogy. És elkaptam azt a fantasztikus momentumot, ahogyan te ott álltál, a, mint egy pillanatot. Mm, micsoda? Szóval a pillanat szó már létezik magyarul. A momentumot, mint pillanat. Ez, 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 ez egy szót ért nemi erőszak. Vagyis nem kell ilyenféle erőszakot csinálni. Szó szóval, retrede, Szóval még egyszer mondom: a momentum. Tempót, lendületet, mozgásmennyiséget jelent, és nem pillanatnyiságot, vagy mi a fenét próbálnak belőle emberek. Még intelligensnek tűnő emberek is formálni szóval. Nye. És ezzel be is fejeztük visszatekintésünket. Na szóval, srácok, lányok, tessék hátradőlni, illetve előrehajolni, ahol a legjobban tudsz figyelni és információt feldolgozni, mert szeretnék nektek beszélni erről az új propaganda technikáról, vagyis amit úgy lehetne bután és rosszul lefordítani, hogy a hazugságok dézsából öntése, ami angolul egyébként azt az elnevezést kapta, hogy Firehouse of Falsehood. Szóval még egyszer, Firehose of falsehood, vagyis amikor is a firehose, mi az a laggal locsolják az emberekre a hamisságot. De ugye magyarul, magyar kifejezést használva, hogy igazán magyar értelmet kapjon a dolog, és vizuálisan is működjön, maradjunk abban, hogy mint amikor dézsából öntik, mert azért dézsából öntve az mégis gyorsabban ömlik, mint mondjuk egy egyszerű slagból, igaz, még akkor is, hogyha az egy nagy nyomású tűzoltós. Szóval hazugságok dézsából, vagyis szerintem a legtöbben már ismeritek, ha, ha nem is tudat, de mindenképpen felismeritek és érzitek azt, amikor a módszer működik, hogy ugye olyan mennyiségű hazugságot ömlesztenek, gyűjt, dobnak a tömegre ezek a manipulátorok, hogy azokkal a hazugságokkal konkrétan nem lehet lépést tartani. De nem csak a figyelő tömegnek, hanem az ellen ellensúlyozóknak sem. A Brexit filmben van egyébként egy jelent, amikor felismerék azt a jelenséget, hogy az elhagyás mellett, vagyis a Leave kampány ö, kampányolók, Tolhattak akár mekkora rettenetes tüzet hülyeséget, akármilyen miszinformációt, a másik oldalnak, vagyis a, az Európai Unión belülmaradás mellett a STAY, vagyis a Remain oldalnak nem maradt más ugye, választása, mint rohanni az ilyen miszinformációk után, korrigálgatni, helyreigazítgatni, mutogatni az igazságot bizonyító statisztikákat és egyebeket. Szóval rohantak igazából tüzet oltani mindig arra, amerre ez a hülyeségeket szóró leave kampány éppen men. Mint. Amerikában a Trumpról látjuk azt, hogy minden napra ad valami elképesztőt, amivel aztán ugye elcsámcsog a világ, egy kicsit a szexizmusról, vagy egy kicsit a rasszizmusról, hol ilyet csinált, olyat csinált, ilyen hülyeséget, ezt ez mi lehet, az ember, mert csak kapkodja fejét jobbra-balra. Ahogyan Putyin is pontosan ezt csinálta, amikor Oroszország leruhanta Ukrajnát. Hazudott a nyilvánvalókról, bele a kamerába, miközben mindenki élőben látta, hogy mi történik, élő közvetítésben, de ugyanígy hazudtak, amikor a Malajziai repülőgépet lőtték le Ukrajna felett, amiben 200 98 ember halt meg. Mit csináltak? Hazudtak bele az emberek arcába. Vagy éppen itt Angliában, amikor ö, vegyi támadást intéztek emberek ellen. Ugyanis mit csináltak? Hazudtak. Ő nem, majd csötrönre. A hazugság egyébként, mint tudjuk, nem új találmány, ha csak nem hisszük el, hogy Ricky Gervais találta fel, amiről egyébként dokumentumfilm is készült. The Invention of Lying címmel, vagy ahogy magyarra fordították, a hódító lódító. Igen, egyébként egy tényleg jó film. Ha valaki nem látta volna, akkor ajánlom figyelmetekbe, hogy a The Invention of Lying, vagy a hódító lódító című filmet. Hát tényleg fantasztikus egyébként, hogy miféle életünk lenne, ha a legkisebb hazugságok sem léteznének és az emberek fizikailag lennének képtelenek hazugságra, és ebben a világban, amit tök ügyesen és viccesen megteremtett Triki Csevész, egyszer csak betör a hazugság fantasztikus ajándéka. Na, de szóval, ahogy mondom, az újdonság nem abban van, hogy valaki, valaki hazudik-e vagy sem, hanem, hogy ebben a módszerben nem számít a hihetőség. És itt van az igazi való, Amikor az emberekre, akikre zuhan a sok-sok hazugság, nem értik, hogy miért van ez a sok-sok hazugság, miért hazudik nyilvánvalóan ellenőrizhető dolgokról, például Donald Trump, vagy Putyin, vagy épp Orbán. Ha nem is akarnak hitelesek lenni, akkor miről szól ez? Kérdezhetné ugye az ember széttárva karját. A kiválasztásról, a figyelemelterelésről, biztosarról. Igen, valóban, főleg ezekről. Na de van itt még valami. Van is rác, illetve ketten írtak egy érdekes riportot, Christopher Paul és Miriam Matthews készítette egy jelentést erről a módszerről, vagyis a hazugságok dézsából öntéséről. Az ő kutatásuk egyébként főleg Putyin módszereit és az orosz propaganda gépet vizsgálta. De félelmetes felfedezni, hogy hogyan vették ezt mások is. Na de nézzük csak ennek a tömegvélemény formáló ördöngőségnek a fontos sarokköveit, vagyis hogy hogyan kell önteni a hazugságokat dézsából. Erre négy nagyon fontos kulcspont van kiemelve. Az egyik, nagy mennyiségben több és több és több forrásból, minden oldalról kell önteni azt a hazugságot. Aztán a másik, hogy gyorsan érthetően, folyamatosan és ismétlődően kell, hogy ömöljenek a hazugságok. Aztán a harmadik, az objektív valóságtól nem behatárolódva, vagyis nem kell, hogy legyen igazságtartalma az állításnak. Aztán a negyedik, a következetesség követelményeitől Teljesen mentesen, vagyis az önellentmondás sem probléma ezeknél a hazugságoknál, illetve ami ebben a stratégikus hazugságban történik. Már csak azért sem, mert ugye a nagy mennyiség miatt a valódi vitára elszámoltatásra úgy sem kerül sor, mert mire az emberek felfognák és vitatnák az egyik hazugságot, már is ott van neki tálalva a másik, és aztán kapkodják a fejüket. Na de hogy hogyan is működik ez? Ezer és ezer példát lehetne találni erre, akár Amerikában, vagy Putinnál, vagy épp. Magyarországon. És gondoljunk majd erre, mikor március 15-én, a 12 pont felolvasás, akkor a sajtószabadsággal kezdődik a felolvasás. Sőt, mikor meg kellett az iskolában tanulni ezt a pontot, az elsőt, még a hülye is tudta. Vagyis szabadság. Na de hol van ez a kívánság ma? Hm? Gondoljunk azokra a sokszorozott címlapokra, híroldalakra, amiket konkrétan leküldtek a propaganda szöveggel, fotóval, felirattal minden el, és több tucat ilyen összehasonlítást lehetett egyébként látni, vagy bármikor lehet találni, hogy amikor fontos üzenetet akar tolni a kormány, akkor valamilyen oknál fogva ezeken a platformokon mindenhol ugyanaz a kép, ugyanaz a szöveg megjelenik. Szóval Ja, nagy gratul azoknak az újságíróknak, akik ezeknél a platformoknál, ezeknél a hangoknál dolgoznak. Milyen szerencse, hogy fölvásárolható egy pici újság, meg médium, és akkor azt összehangolva lehet használni ilyen eszközökre. Micsoda fantasztikus törvényi állapotok uralkodnak, hogy sok ilyen pici dolog ilyen összehangoltan tud dolgozni. Remek! Na de vissza a Dézsához, illetve a Dézsából öntött hazugság módszeréhez. Ahogyan anno Putyin simán letagadta az ukrán inváziót, vagy a melegek vagy a nemrégiben történt novicsok mérgezést, minden bizonyíték ellenére, pont ugyanúgy hazudott bele a magyarok arcába a magyar öreg király. Mert annak ellenére, hogy több órányi élő közvetítésen keresztül láthattuk mi történik például a magyar tévészékházában, simán ellent mondva, hogy az nem úgy volt Sőt, még maguk a képviselők, a, a, a korlátom mászó szerencsétlen képviselők lettek. Beperelve, hogy ők akadályozták a közüzem működését, mintha legalább valami ö, állami nép lélegeztető gépet próbáltak volna lekapcsolni, és azt zavarták meg. Tehát a közüzem, tehát mi a, a olcsó szappanoperának a folyamatos közvetítéséről, vagy miről beszélünk, mi megy a Magyar Egyen, ami olyan nagyon létfontosságú, hogy közüzem magasságba emeli egyébként a magyar televíziót. Azon túl, hogy ugye hogy a magyar televízió, mely mindenki televíziója, ugye úgy köz üzem, hogy nem is annyira az üzem szól a köz, vagyis hogy közös, ezen lenne a hangsúly, szóval ezt a nagy bizonyos közös dolgot zavarta meg a működésében az, az egy-két képviselő, akik ott bénáztak. Na mindegy, <kül> De egyébként ugyanilyen, amikor a korrupciós kérdésre válaszolt a, az elnök, hogy a családtagok és tapnyalók meggazdagadása az teljesen oké, okay. illetve hát ugye erre megjött az, hogy nem Magyarországon nincsen korrupció. Vagy amikor a gyűlöletkeltő plakátokról kérdezték Színjártót, BBC, igen, azt a BBC-n volt egy interjú vele, ahol betolta, hogy azok csak informáló poszterek, Mindezt egyébként pár másodperccel azután, hogy elszólta magát, hogy az uniós választások miatt persze, hogy kampány folyik, hát miért csodálkozik az ember, hogy plakátokat lát mindenhol. Na, de mielőtt szétesnénk, a lényeg, hogy nem. A hazugságoknak már nem kell igazságot tartalmazniuk. Vagy attól félni, hogy veszélyben a hitelessége a hazudozónak. Pont itt van a lényeg, hogy ez itt nem a hihetőségről szól. Van egy amerikai orosz újságíró nő, az ő neve Massa Gessen, aki... De nagyon érdekesek egyébként a, a publikációi, illetve felszólalásai, beszédei, de többek között ő fogalmazta meg a legjobban a lényeget, vagyis, hogy ez már nem az igazságról, vagy a megtévesztésről, vagy meggyőzésről szól, nem ez a módszer az erőjátéka. Vagyis amikor a nyilvánvalóról hazudnak, az nem szól másról, mint sem annak az üzenete, hogy őket, őt a hazudozót nem korlátozza a valóság. És minden, de minden, még a legnyilvánvalóbb dolgok az életünkben is minden megkérdőjelezhető, és minden lehet vitatárgya. Szenzációs egyébként, hogy mekkora erő van ebben a hazug ember oldalán, hiszen még akkor is, ha tudjuk, hogy orbitális hazugságról van szó, a hallgató vagy a vitatkozó ember azon az úton megy, amit a hazug kijelöl, és folyamatosan újra rajzol. Szóval követi a retorikáját a hazugnak. Így a hazugságok diktálják a retorikát. Vagyis a párbeszédet a hazug irányítja. Az internet korában az első reakció ugye mi? A megkutatás, az adatok egyeztetése, és akkor a fact checking, és a, az ellenőrzés, és akkor ah, ha, ha na rámutattam a hazugságra. Csak hogy elfelejtjük a két fontos pontját ennek a dézsából öntött hazugság stratégiának, vagyis az objektív valóságtól nem határolódik be a hazugság, nem kell, hogy behatárolódjon, illetve a következetesség követelményeitől is teljesen mentes a hazugság. Vagyis az önellentmondással sem kell törődni. Tehát gondoljunk csak arra a zseniális, vizuális példára, amikor is valaki megfogja egy másik ember kezét, és önmagát pofosztatja vele. Tehát mikor ki megfogod a kisöcsédnek, vagy a gyereknek a kezét, és akkor azzal csaptódod az arcát, és azt mondod, na, miért pofozod magad? <gül> kis buzika, miért pofozgatod magad? Na, ekkor, ha az a kérdés, hogy üti-e, vagy nem üti-e önmagát az, aki szerencsétlen, akkor arról el lehet vitatkozni, hogy hát végül is a saját keze üti a saját arcát, így aztán az adatok ellenőrzése sajnos nem segít, hiszen mit is mutatnak az adatok? Azt, hogy ő üti önmagát. És ha valahogy felszínre is jönnek az igazság adatai, akkor is mi van? Mi a reakció? Tagadás hogy fake news, hogy Kamu, nem kormánypárti ellenzéki a média, ők ellenünk dolgoznak, hogy rossz indulatú a riporter, akivel ugye nem hajlandó leülni a miniszterelnök, mert rossz indulatú. előre lehet tudni, hogy rossz indulatú, és így tovább, és így tovább. És végül, amikor te is mondod az igazadat, meg én is mondom az igazamat, meg egy másik ember is, meg egy harmadik is, aki megkutatta az adatot, csak tömegé változunk, akik hasogják az igazságot, de csak egy nagy, ellenző táborrá válunk, ahol mindenki rosszat akar, és a drága jó hazafiakat támadja. Szóval mindegy, ha te is felismered az igazságot, és felemeled a hangod, vagy én, vagy bárki, mert elveszünk ebben a nagy, elemző, lipsi tömegben. Ahol ugye nincs vita, nincs véleménycsere, csak agyatlan gyűlölködés, és akkor megy a lipsizés, ahol ugye a liberális szót próbálja az ember tovább torzítani, hogy ne kelljen értelmezni, hogy a liberális az elfogadót, az megértőt, együttérzőt és felszabadult elmélyült jelen, Nem, abból kell csinálni még torzabb szót, hogy lipsi. Szóval nem, nincsen vita, nincs véleménycsere, csak agyatlan gyűlölködés. Egyébként imádom, ahogy a Masha gessen fogalmaz, és figyeljetek erre, a legalapvetőbb érzést veszíti el az ember, vagyis annak a biztonságát, hogy a valóságot, az igazi valóságot lehet tudni. Az az alaphit reng meg az emberben, hogy a valóság, az igazi valóság sziklaszilárd, létezik, megismerhető, tudható és természetes, mert ott van. Mikor pedig ezt a megnyugtató, alapvető érzést veszíti el az ember, jön helyére a felismerés, hogy az igazság már nem olyan könnyen elérhető, Azért meg kell dolgozni, az fáradtságba kerül. Ez pedig sok-sok bajjal jár. Így nem csoda, ha rengetegen simán csak feladják. Szóval még egyszer, ez csak hogy eljusson. Mikor az igazság már nem olyan könnyen elérhető, és meg kell érte dolgozni, és fáradtságba kerül, és sokszor bajjal jár, bizony, rengetegen simán csak feladják. És így nyer a hamis realitást szóró hazudozó ne feledjük, a hazugságok dézsából öntésének nem az a célja, hogy meggyőzzön, hanem hogy elvegye az igazsághoz kötődésedet. Hogy a valóságnak és a bizonyítható igazságoknak ne legyen többé ereje a hazudozó felett. Így lesz a nagy és megkérdőjelezhetetlen sziklaszilárdan bizonyítható fantasztikusan értékes igazságból nem más, mint csak vélemény. Így butul le az igazságokon épült világ a vélemények világává. Alternatív valóság épül, ahol már nem az igazra és hamisra oszlik a világ, hanem csak simán választott oldalak vannak és vélemények. Egyre hangosodó, durvuló, mocskolódó vélemények. És ez nem elég rossz, akkor ez végül mind ledesztillálódik egy rettenetes állapotra, ahol a mantra csak annyi, hogy... Senkiben nem lehet megbízni, mindenki a saját stratégikus érdekeit szolgálja, és nincs olyan, hogy igazság. Ezzel az állapottal meg már kényére, kedvére válogathat egy diktátor, hogy mire, hogyan használja. Trump ugye túlja a fake news, fake news, tartsatok ki velünk, tartsatok ki velem. Stick with az, mi tudjuk egyedül az igazságot. Orbán megtolja, hogy ő a megvédő, mert mindenki támad, mindenki támadja a magyarokat, és mindenkit meg kell állítani. De ha az egész módszer arról szól, hogy a háború már nem az igazság és a hazugság között zajlik, hanem csak a véleményeken alapuló oldalak ütköznek egymással, akkor a véleményvezérek, a vélemény formálók, teremtik és irányítják a valóságot? Akinek több eszköze van véleményt formálni, ő lesz a valóság ura és az nem lenne eléggé súlyos probléma, vagy úgy gondolnátok, hogy ja, hát ez van ebben a világban élünk, mert ugye te is feladtad, akkor felhívnám a figyelmedet a szerintem egyik legfontosabb Időnket mindenképpen jelző legfontosabb társadalmi reakcióra, vagyis arra, hogy nincsen igazság, és, és az igazság az irányítható, és a valóság az akár újra teremtett, újraformálható. Szóval erre a borzalmas, rettenetes, igazság vesztett világra az egyik fontos reakció, illetve rengeteg különböző reakció van, de szerintem nagyon fontos ezt a, ezt a jelenséget szemmel tartani, amikor is az emberek kitalálják, hogy a föld nem gömbölyű, hanem lapos. Bizony. Szóval ebben a furcsa igazságvesztésben, ahol a realitás az újra teremthető valami, is, hogy jönnek innen-onnan különböző embercsoportok, amik egymás hütét felerősítve elkezdenek egy bizonyos tézist túltolni. Hogy konkrétan mi ez a laposföld csoport, az, az majd mindjárt kicsit beszélünk részletesebben, illetve bátorítanálak benneteket nyugodtan arra, hogyha gondoljátok, akkor ti is csatlakozzatok a Magyarországon szépen növekvő laposföld társasághoz. Képzeljétek el, már van ilyen a Facebookon. Amikor én csatlakoztam hozzájuk, akkor volt 337 Tagja ennek a zárt csoportnak. Meglepődve vettem észre, hogy az én drága pszichológusonok, a testvérem is ott van a csoportban, de szerintem hozzám hasonlóan, meg szerintem jó sokakhoz hasonlóan ő is inkább a jelenséget, illetve az embereket szemléli. Arra kiszületek föl, hogyha ha jelentkeztek a zárt csoportba, akkor három kérdésre kell választ adnotok. Az egyik, egyébként maguk a kérdések valamelyest irányt adnak, szóval, hogy miféle gondolkodásra számítsatok. Az első kérdés, a gravitáció tudomásod szerint be van bizonyítva? nehezetesség gondolkodni, mielőtt csatlakozunk oda. Aztán a másik, még mindig azt gondolod, hogy egy forgó geoid gömbön élsz? Szintén érdemes egy pár gondolatra. Aztán ott van, hogy azt gondolod, hogy tényleg járt ember a holdon? Hmm. Nos, ezek a kérdések azt gondolom, hogy irányt adnak, hogy merre is működik egyébként a csoport, elfogadták az én jelenkezésemet, gondolom nem nagyon csekkolták le az eddigi munkásságomat, vagy egyáltalán a lapos földek kapcsolatos ö, hozzáállásomat, ők szerintem még nem nagyon tapogatták ki. Minden esetre azért elmondom nektek azokat a dolgokat, amiket lehet tudni. Ha valaki még nem látta volna, akkor javaslom figyelmetekbe a Behind the Curve című nagyon elmés és zseniális dokumentumfilmet magukról a Flat Earth hívőkről, vagyis a laposföld hívőkről. Zseniális munkát végeztek egyébként az alkotók, tehát még egyszer Behind the Curve Netflixen, és csodálatosan bemutatja egyébként Mark Surgeonnek és Patricia Stiernek a munkákodásán keresztül, hogy miféle delúzióban, vagy delusionben vagy miféle elmeállapotban tólják ezt az egész hitet. Na, de akkor nézzünk egy pár dolgot, hogy miket lehet egyébként megtudni magáról erről a csoportosulásról, illetve erről a hitről, mert erről mindjárt beszélnek többet analitikusával. Szóval először is az alapító, vagyis elvileg, ez mit vitatható, de elvileg az alapötlet erre a mozgalomra onnan pattant ki, hogy van ez a srác, aki tudja, hogy Matt Boylan, vagy a.k.a. Matt Powerland, aki egyébként egy ilyen kiabáló üvöltöző, világmesiás, művész gyerek, aki egyébként euh, riportalanynak alkalmatlan, mert hogy mindenféle ilyen eszméletlen követeléseket tol ki, és, és csak is kizárólag az ő saját csatornáin tolja az ő eszméjét, hogy, hogy van ez a lapos föld, és akkor így vagy, és meg úgy mondta, és akkor egy ilyen másod hegedűs srác, vagy fickó, inkább mondjuk itt hogy bácsiak közanyukájával él, Mark sergeant aki olyan polókban rohangál, hogy én vagyok Mark Surgent. Szóval ez a srác, és utána örülnek, hogy felismerik, hiszen hát ott van a polóján a neve. Szóval ez a srác egyfajta ilyen YouTube-on megtalált cucmány után úgy gondolt, hogy ú, uh, hát tényleg akkor ő is ezt elkezdi kutatgatni, hát ú, uh, és akkor elkezdte összerakni az ő további anyagát. Nos, hogy hogy kell elképzelni egyébként nagyjából a béziket, mondanám, és félelmetes, hogyha emlékeztek egy jó pár epizóddal ezelőtt, szerintem többször is megemlítettem, hogy az agyunkat, illetve a gondolkodásunkat, a világnézetünket hogyan befolyásolják a filmek, illetve a tervezett tartalmak, melyek ugye optimalizálva a kielégítése és a boldogságra vannak kreálva, mint ugye a filmek. Szóval, hogy a filmek hogyan torzítják a világképünket. Nos, ezt azért jegyzem meg, mert ahogy nézzétek majd a dokumentumfilmet, fogjátok hallani, hogy ez a Mark majd majdnem mindent általában egy-egy filmes példával magyaráz meg, tehát ő hogyan vizualizálja a dolgokat. És akkor például ő, ezek az ő szavai, az ő hasonlatai, hogy úgy néz ki ez a dolog, szóval először is van egy nagy kör alakú, lapos ugye, föld, aminek körbe-körbe hat, tárán, márkint most jön a, a filmes referencia, a Truman Show, emlékeztek a Jim Carrey-vel arra a filmre, amikor egy, egy, egy srác, egy reality show-nak a főszereplője anélkül, hogy ő tudná, hogy őt nézik, és akkor ő egy ilyen nagy dómban, egy ilyen félgömbben van benne egy ilyen épített világban, és akkor onnan figyelik őt a kamerákon keresztül. Na most valami ilyesmit kell állítólag elképzelni a lapos föld fölött, ugyanígy egy mesterségesen készített világ, aminek körbe a határain, hogy ne hagyhassák el az emberek ezt, egy ilyen fantasztikus és áthatolhatatlan, a Game of Thrones-os, mi az a, a trónok harcában lévő hatalmas hideg falhoz hasonlítja ezt a körbe lévő blokkolást, vagy, vagy, vagy határt, aztán e fölött meg ugye van egy ilyen búra, amelynek a magasságáról és áthatolhatásságáról különböző vélemények vitatkozások vannak egyébként magán a laposföldisták között is. Szóval ez elméletek az ő véleményük, illetve, hogy ezen a föld nevű föl, laposföldön igazából a fele tudomány úgy működik, ahogyan azt tanultuk, ahogyan ezt ők egyébként akarják használni a bizonyításokra, melyek kell egyébként a másik felét a tudománynak, amelyet vitatnak, akarnák bizonyítani. Szóval mondhatni, csipegetnek a tudományból, hogy mi az, ami ő szerintük működik, mi az, ami ő szerintük nem működik. Egyébként rengetegszer felvetül a laposföld hívők körében egy úgynevezett Dunning-Kruger effekt, amit érdemes egyébként tanulmányozni, illetve nektek is kicsit megkutatni, mert ez egy nagyon érdekes jelenség. Ha valaki, nem tud, hogy mi ez, <kül> nagyjából arról van szó, hogy ahogy anyukám mondogatta nekem régen, hogy minél többet tudsz, fiam, annál inkább rájössz, hogy milyen keveset tudsz. Vagyis akkor, amikor például nagyon-nagyon sokat tanultál valamiről, akkor rájössz, hogy Úristen, annyi mindent lehet még tanulni erről a dologról, Úristen, még sehol nem vagyok tudásban. Mert ugye elkezded megérteni a nüancokat, az apró részleteket, az információ összetettségét, komplexitását, az, össze, az összefüggéseket, az ellentéteket és egyebeket. Szóval akkor, amikor valamiről nagyon sokat tudsz, akkor az az érzésed lesz, hogy nagyon keveset tudsz a dologról. Viszont amikor valamiről csak felületesen kapírgálsz valamit akkor valamilyen bugyuta anomáliából adódóan az új ötleteid a régi tudásoddal összekeveredve azt az érzést keltik benned, hogy te arról a dologról nagyon sok mindent tudsz, és akkor elkezdesz arról nagy nagyképüsködni. Erre tökéletes példák azok az utcai kísérletek, amikor ugye ö, magyar videót is lehetett erről látni, amikor megkérdezték, hogy ha mit tetszenek tudni, hogy, hogy, hogy arab számokat fognak tanítani a magyar iskolákban, és akkor az emberek elkezdtek arról hőbörögni, hogy micsoda, mi az, hogy arab számokat, ugye, megint. Aztán ugyanígy, amikor egy, volt egy másik példa, amikor egy nem létező emberről kérdezik az emberek véleményét, és akkor elkezdenek kitalálni fasságokat, mert ugyan nem akarnak hülyének tűnni. Szóval az emberek a félinformációkkal felvértezve sokszor okosabbnak képzelik magukat, az egyébként tapasztalati, valós és összetett információkkal rendelkező embereknél. Szóval ez az, ez a, ez az amit igazából úgy lehet hívni, hogy a, a Dunning-Kruger effekt. Na most ebből van egy jó rakás egyébként a... Lapos föld hívők között, ugyanis egymást oktatgatják olyan elképesztő fasságokkal, hogy a hajadat téped. Egyébként, hogyha van egy szép délutánotok, és azt akarjátok, hogy valami tényleg érdekeset toljatok bele a YouTube-ról, akkor ajánlom nektek a Sci-Man srácnak a YouTube, amin, a YouTube csatornáját, amin, YouTube csatornáját, amin eszméletlenül ah, oh, hiszonyatos szórakoztatóan oltja szét a lapos föld különböző ostoba kísérleteit, szóval ez valami gyönyörű. Na, de akkor menjünk tovább. Szóval a lényeg, hogy ez az egész hacáré úgy kezdődött, mint egyfajta ilyen érdekes, izgalmas vízió, aminek megvan a maga helye, de igazából nem kell olyan nagyon komolyan venni, aztán egyre többen cuppantak erre a dologra rá, majd kezdtek el ebből kisebb, aztán nagyobb és egyre nagyobb és nagyobb, és egyre dedikáltabb közösséget építeni, és minél többen lettek részei ennek a közösségnek, láthatóan egyre inkább eltökélt és aktívabb és aktívabb és izgalmasabban és mélyebben beágyazott tagjaivá váltak ennek a közösségnek olyannyira, hogy maga a közösség, maga ez a hit vagy ez a közös pont, ez olyan szinten meghatározó részévé vált, az identitásá vált ennek és annak a hívőnek, hogy onnantól kezdve még akkor sem lehet igazából kiszállni, ha már esetleg rájönne, hogy opszi, évetem, ő hülyeségeket osztottam, hiszen olyan szinten mélyre ásta magát, meg hát aztán a kinti világi emberek ki fogják akkor röhögni. Mert egyébként ez még egy furcsa jelenség egyébként a dolog körül, hogy amikor ilyen butácska, kísérleteken és ilyen, ilyen téves elveken alapuló hittel találkozik egy komolyabb szakember, vagy egy komolyabb információcsomaggal bíró ember, akkor az a baj, hogy nagyon nehéz ezeket az embereket nem rommá alázni, hogy mekkora hülyeséget beszélsz. De közben meg csak arról van szó, hogy emberek nyitva hagynak kérdéseket, és buta válaszokat adnak egymásnak rá, és aztán utána ebben a maguk is szubkultúrájukban gyűlöletnek és, és ellenségeskedésnek vesznek minden kintről érkező kiavítást. ugyanis senki nem úgy rakja őket rendbe, ahogyan, ahogyan ők azt megértenik. Illetve ne felejtsük el még egyszer mondom azt a részét a dolognak, hogy akkor, amikor valakinek a vallása szinte már az identitásává válik, akkor te már nem csak az információt szeretnéd az ő agyában kicserélni, hanem azt is kéred tőle, hogy hagyja el ezt a szubkultúrát, és ezt teszi olyan nagyon nehéz Ugyanis onnantól kezdve, hogy ők bele temetkeztek ebbe a hiedelemrendszerbe, ebbe a, a hamis igazságba, onnantól kezdve a külvilág, az őket korrigálni akaró külvilág már épp ugyanúgy csak egy, ellenséges zaj, mint amikor éppen nemrég, amiről beszéltünk, a dézsából öntött hazugságok kapcsán, hogy mindenki, aki kívülről jön, az csak ellenség, és azok, nem, azok a, a rosszaka vannak. És ide már utána be lehet aggasztani az összes, összeesküvés elméletet, hogy a náza, hogy a permetezett mérgek, hogy az injekció keresztül a, az összes, összes elképzelt, és még jövőben kitalált összesküvés elmertet rá lehet aggatni egyébként a lapos föld hívők gondolati struktúrájára. A dolgot egyébként valahogy azt teszi szomorúvá, amikor nézed ezeket az embereket, akiknek nyilvánvalóan ez az egész mozgalom, ez az egész együtt gondolkodás, amiben, mondom, valami aranyos is egy kicsit ilyen szomorú módon. Szóval ez az egész dolog olyan fontossá válik, hogy, hogy fontosabb lesz számukra, mint mondjuk a saját családjuk, a saját ö, életük, egzisztenciák és egyebek, és egyre mélyebbre temetkeznek ebbe az egészbe bele. Már csak azért is, mert hogyha megnézitek, hogy utána ezek az emberek a saját gyermekeiket tolják ebbe a tévhitrendszerbe, már csak azért is mondom, hogy tévhitrendszer, mert egy csomó olyan dolog van, amit ők lefektetnek, mint mint egyfajta igazolást, aztán utána az nagyon gyorsan megkérdőjelezve lesz. És persze az összes olyan dolog, amivel meg lesz kérdőjelezve, az összes olyan bizonyíték, az vagy olyan szinten van, hogy nem érthető a hívők számára, és innentől kezdve a legkönnyebb elutasítani és ignorálni, vagy olyan bizonyítékokat mutat, melyekre azt lehet mondani, hogy hát ez hamis. <há> Például itt van ez az egyik legtipikusabb dolog, hogy a, a föld görbületével kapcsolatosan van egy ilyen teszt, amit a National Geographic is azt mondja, a Discovery Channel is megcsinálta ezt az úgynevezett lézertesztet, illetve, mi az, ilyen nagyon erősen zoomolatok kamerával, megvan, be van bizonyítva, hogy igen, még maga a víz szint is tartalmaz egyfajta görbülést, és igenis egy bizonyos távolság után eltűnik, az adott helikopter is, mert olyan magasról beszélünk, hogy a helikopter is el tud tűnni a horizont mögött, mert igenis, hogy az a víz is meggörbül. És aztán csináltak erre és mert ilyenek, de közben meg a, a, a hívők meg a maguk gyenge, kezdetleges, bénázó kísérleteivel csak egyre szánalmasabb és szánalmasabb képet mutatnak magukról. És azt látod, hogy az ilyen középkorú, Öregember barkácsol a kis garázsában, hogy összerakja a modellt, amiket utána elad majd, mert majd úgy milyen jól néz ki ez a kis üvegbúra a lapos föld fölött, ahol megy két pici is lámpa, mert ugye a hold is csak egy lámpa, meg a nap is csak egy lámpa, és egy csomó olyan szánalmas dolog nő ki egyébként ebből a közösségből, amit csak csodálkozva lehet nézni, és mondom, Szerintem társadalmilag ez egy nagyon-nagyon fontos jelenség, ugyanis most nem csak arról szól, hogy a, a, az edukáció, a, a, a tanítatás, a tanítás mennyire foltokban és lukakban gazdag, és, és egy csomó olyan terület van, ahol nincsen, nincsen rendes átvedés, és nincsen rendes megértés, vagy nincsen bizalom, és nincsen módszertan, és egyebek a kében, ahogy mondjam, és sokszor-sokszor elmondtam, hogy abban a korban élünk, amikor is a tudás, vagyis az információ, most kettő dolog nem feltétlenül ugyanaz, de az információ már nem tapasztalaton múlik, és nem attól kapsz igazából információ dolgokról, hogy adott időt töltöttél azzal a bizonyos tárgyal, vagy azzal a bizonyos témával. Szóval sajnos az információ már szavatokban elérhető, és ez ezzel a Dunning-Kruger effektel megbonyolítva sajnos ilyen, ilyen eredményeket hoz ki a világból. Illetve az, hogy a közösségi médiumoknak köszönhetően Bárki fel van vértezve azzal a fegyverrel, hogy közösséget alkothat. És hogyha ezzel, ezen kezd ezek picit gondolkodni, kedves hallgató, hogy mindenki szinte mindenki ingyen megkapja azt az erőforrást, hogy közösséget alkothasson. Nagy, effektív, vagy csak éppen zavaró, tudászavaró közösséget. Ugyanis, hogyha azt látod, hogy ez a közösség olyan nagyra nő, mert egyre inkább találnak olyan kis buta szafatkákat mondjuk ilyen ezer éves törstől láttak valami ötletet, akkor azt szintén beépítik a lapos földteóriába, és aztán tovább és tovább és tovább bonyolítják olyan szintre a saját víziójukat, hogy azt már egyre inkább hitelesnek látja egy újonnan érkező, és mélyebbre és mélyevre bonyolult bele, és egy idő után ez már nem is annyira ismeret vagy és kérdése lesz, hanem csak egy sima bizalmi kérdés, hogy kiben bízzak. Hát, ők most már elég sokan vannak, hát most már akkor csak nem lehet olyan nagy hülyeség, amit mondanak, hogyha ilyen sokan csinálják, mert most meg már konferenciájuk is van, meg ilyenek. Szóval ennek az egésznek a jelenségnek az ellenreakciója, mert hogy ez maga egy reakció egy társadalmi állapotra, amikor is ugye a valóság ennyire elvesztette erejét. Szóval, ennek, az, ennek a reakciónak az ellenreakciója talán még aggasztóbb, ugyanis nap beszélgetünk a kiarával, hogy ő hogyan gondolkodik egyébként a, az igazságról, hogy az ő befolyásolása az ugye mi, mire épül. És kérdeztem tőle, hogy mit szólnál akkor, hogyha mondjuk egy gyermek az osztályban azt mondaná neked, hogy ő szerinte a Föld az lapos és nem gömbölyű. Csak azt mondanám, hogy hát ez nem lehet igaz, mert hát a tanárnéni azt tanítja, meg az összes többi gyermek is úgy tudja, hogy ugye az gömbölyű. Még nem ő azt látja, hogy ez úgy van tanítva, hogy gömbölyű. És mondom, és mi lenne akkor, hogyha mondjuk lenne 10-15 olyan osztálytársad, aki azt mondaná, hogy lapos a Föld és nem gömbölyű? és akkor mondjuk százan mondanák, az a, mondanák azt, hogy de igenis, hogy gömbölyű. Akkor mondta, hogy ugye az nagyon zavaros lenne, de még akkor is tudná, hogy ugye többen azt mondják, hogy az igenis, hogy gömbölyű, és azért a kisebbség az nem gondolhatja jól. És én ezzel ellentétben ugye mindig azt vallottam, és azt tanítanám, hogyha van egy ember, a tömeg ellen, akkor annak az egy embernek is lehet igaza. Sőt, én eleve úgy nézem, hogy egy tömeg általában téved. Nézd, és ha így nézzük, hogy a tömeg általában téved, akkor annak az egyénnek adunk esélyt, aki felfedezhet valami újat. Vagy a tömeg által már elfelejtett megbizonyosodást fedezheti újra föl, hogy miért van úgy, ahogyan a tömeg gondolja, mert a tömeg már nem gondolkodik rajta, csak egymást követik. Szóval ez a fajta. Alapvetők skepticizmus, hogy a tömeg téved, és annak az egyénnek van igaza, ez szerintem ez egy nagyon jó hajtómotor. És így születtek szerintem forradalmi felfedezések, hogy az egyén bátor volt ellene menni a tömeg akaratának. És ez szerintem egy fantasztikus üzenet, és egy fantasztikus hozzáállás a világhoz, amit én szeretnék, hogy a gyermekem átvigyen. Viszont ha ő azt látja, hogy olyanok mennek ellenébe, a tömegnek, akik hülyeségeket teremtenek maguk körül, és erre a hülyeségre találnak másokat, akik vevők lesznek, akkor innentől kezdve a felfedezőknek a szerepe, a forradalmian újszerűen gondolkodók szerepe valahogy teljesen kisiklik az eredeti útról, hiszen innentől kezdve már, már miről szól az egész? Innentől kezdve már csak bizalmon szól az egész, hogy kiben bízunk, Kik azok, akik jobban befolyásolják a véleményünket? Már megint eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy az igazság már nem olyan könnyen elérhető, meg kell érte dolgozni, és fáradtságba kerül, meg sokszor bajjal jár, és egy idő után sokan feladják? Megint elérkezünk ide? Hosszú-hosszú beszélgetés utána megértette aki arra, hogy igazából akár az egyénnek is igaza lehet, vagy annak a tízenbennek is igaza lehet a százas ember. a fontos, hogy a bizonyítékot kell keresni skeptikusan, analitikusan, fejjel és egy pillanatig sem bízni abban, hogy mi nagyon-nagyon tudunk mindent, és aztán már hátra is dőlhetünk. Mert még akkor is, amikor valamilyen Tézést átvettünk valakitől, még akkor is igenis, hogy azt meg kell újra és újra és újra és újra minden nap kérdőjelezni. Mert sajnos dolgoznak az emberek agyán olyan emberek, akiknek ehhez érdeke fűződik. Bizony vannak plakátok, bizony van kampány, bizony van manipulálás és undorító dolgok. Egyébként a <tose> találásom döbbeletes, ugyanis pont azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne lezárni, mi ez a konstruktív ötlet, amivel lehetne ellene menni egyébként ennek a dézsából öntött hazugságmaszlagnak, és arra jutottam, hogy milyen állatkezdeményezés lenne, hogyha úgy, ahogy van, betiltanák a politikai kampányolást. Tehát azt lehetne törvényileg ö, szabályozni, hogy egyetlen egy hagyományos média platformon nem lehetne politikai üzenetet tolmácsolni akkor, amikor kampány van. Azzal lehetne elérni az emberek szimpátiáját és támogatását, hogy jól működik a kormány munkája, vagy jóféle aktivitásokkal nyer nagyobb tömeget és támogató bázist egy-egy párt. Tehát nem lenne szép ötlet, hogyha így működne, hogy egyszerűen megszüntetnék ezeket az állítólagos információkat szolgáltató posztereket, amely egyébként csak kampányok, és nem is mondom tovább, mert tudjátok, mi a döbbenetes? Ha valaki talált egy olyan felvételt, amit pontosan ugyanezt javasolta annak idején 2007-ben Orbán Viktor.
1: Kiderült, hogy ez a rengeteg reklám, az valójában nem az emberek jobb eligazodását, pontosabb tudását, tájékoztatását szolgálja, hanem sokkal inkább manipulációs eszközként működik. Tehát ha eljutnánk oda és van ilyen ország Európában, hogy nem lehet a kampányban sem használni politikai reklámot, azzal elég jelentős költségeket lehetne megtakarítani. A politikai reklámon a tévéhirdetést érti, a tévéhirdetést, mert... akkor ezek az óriás plakátok, tehát általában amit a köznyelv reklámként fogad el, iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Ez felháborító
0: döbbeletes 2007-ben ezt mondta az öreg, aztán azóta tudjuk, hogy hmm. na, az anyag egyébként a 444 YouTube csatornájáról származik, A gondoljátok, akkor nézzétek meg az anyagot, amiben összeszedték, hogy hányszor váltott irányt, illetve mondott önmagának ellent a Fidesz, fantasztikus gyűjtés, szméletlen ellenmondások, mind összegyűjtve és tökéletes példáját mutatják annak a bizonyos hazugsággyárnak és propaganda hatszatszárénak, amiről már az előzőekben beszéltünk. De ha már egy picit torbánozok, akkor gyúrjuk ide azt az páranyagot, amit, amit már jó ideje pihentetek, mert nem nagyon akartam megcsinálni, de jó, akkor toljuk ide, aztán legyen letudva ez az orbánozás, mert, mert azért van még egy-két dolog. Szóval itt van az egyik dolog, hogy a Magyarországi Iparkamara előtt az üzletembereknek adta elő a nagyokos okos embert az Orbán Viktor, nagyon óvatosan, mert tudta, hogy azokat az embereket nem annyira lehet vakítani össze-vissza, de azért mondott furcsa dolgokat. A, a legérdekesebb élmény az az volt, hogy kiraktam tévére, hátradőltem kanapére, és hosszasan néztem, ez egy hosszú 45 50 perces anyag volt, és azt nézem, mondom 20-25 perc, mondom, ez az ember jókat mond. Hallott-e? Ez tök jó. Ez tényleg így van, ez tényleg így látja, hát ez... Lakalapot. a kalappa. Tök, tök jó érdekes dolgokat. Aztán utána szépen lassan elérkeztünk arra a pontra, amikor ó, na megérkeztünk. Szerintem nagyon sok külföldön élőnek a, a lelkében ott motoszkál, hogy mikor lesz már Magyarországon is az alapbér, illetve az átlag fizetés azon a ponton, hogy érdemes legyen hazaköltöznöm, hogy keresetek Magyarországon is annyit, mint mondjuk Európa másik országában. És erre ugye mi a válasz? Az, hogy szépen lassan emelkedtek a fizetések, jobban teljesítenek a cégek, akkor, akkor szépen lassan most már csak föl fognak zárkozni, nem? Még mondjuk egy ilyen 10-20 százalékos emelés minden negyed éven, fél éven, és aztán szépen lassan odajutnak a magyar bérek. Aha, de hogyha most azt gondolnád, hogy ez, ez meg fog történni, akkor tessék, mutatom, hogy hogyan is nézi a magyar béremeléseket igazából a miniszterelnök úr.
1: Figyeltem a bértárgyalásokat. Hát itt úgy repkedtek a 4-5, meg 10, meg 20 százalékos béremelések, mintha a világ legtermészesebb dolga lenne, hogy úgy egyébként a béreket 10-20-30 százalékkal lehet emelni. Tehát figyeljünk arra, hogy a magyar ember, ha egy sikeres szakaszba lép, akkor azt gondolja, hogy a siker a következő évben természetes, mert megvolt már az előző évben. Hát itt azért a két lábbal a földön maradás politikáját javaslom mindenkinek, mert egyébként olyan elvárásokat fogunk erjeszteni, amiket önök, a magyar gazdaság és a magyar politika sem fog tudni kielégíteni.
0: Szóval nem úgy néz ki, hogy egyhamar meg fognak duplázódni, vagy felzárkozni az itteni szintre a magyar bérek. Aztán utána ráment arra, ami miatt úgy gondoltam egyébként, hogy releváns lehetne ez a kis hanganyag, vagyis a kampányolás versus Országboldogítás. Ma mindjárt elmondom, hogy pontosan mire gondolok, de először nézzük, hogy ő hogyan méricskéli a saját gazdasági rendezettségét.
1: Semmifajta kilengés nem lehet megengedni a pénzügyek tekintetében. Hogy mikor, mi, mit jelent a kilengés? A kilengésre való hajlamot leginkább a választási évek költségvetése mutatja. És ha önök megnézik, akkor egészen 2014-ig, minden választási évben elszaladt a költségvetés. Én büszke vagyok arra, és komoly teljesítménynek látom, és szerintem ez hitelt is ad annak, amit most a pénzügyi fegyelemről mondok, hogy 2014 volt az első olyan választási év, amikor a költséget és hiánya nem emelkedett. És eljutottunk oda, hogy 2018-ban, ami egy kiélezett választási csata volt, ha emlékeznek rá senkit, ne meg a végeredmény kétharmadossága, az egy nagy csata volt. A 2018-as évben a költséget és hiánya csökkent. Az előző évihez képest, ami példátlan, de viszont meggyőző erővel bizonyítja annak a tételnek az igazságát, hogy a pénzügyeknek rendben kell lenniük.
0: Na már most, ha tetszik egy picit gondolkodni, akkor vajon miért a választási években szokott elszaladni a költségvetéssel a kormány? Na miért, na miért? Azért, mert azokban az években próbálnak olyan dolgokat bepótolni, vagy gyorsan megcsinálni, vagy látható változást okozni azokkal a beruházásokkal, amivel az emberek szívét, lelkét, életét jobbá teszik és ott elkezdenek nagyon megörülni, és akkor támogatják azt a kormányt, ugye? Hm? Ez úgy szokott lenni, hogy akkor csinálok nekik valami pozitívat, és látják, hogy milyen jól végezzük a munkánkat. Hát, oké, kicsit kiszaladtunk a költségvetéssel, de őket boldoggá tesszük, és akkor na, ennél sokkal olcsóbb megoldás a kampányolás, a rettegtetés, a negatív üzenetek, a félelemkeltés, a, az igazság mocskolása, a dézsából öntött hazugságmódszer. Sokkal-sokkal és úgy úgy néz ki, hogy eredményesebb, mint mondjuk valódi beruházásokat, valódi építéseket, valódi haladást pénzelni, mert hát az pénzbe kerül, hogy mire gondolok, hmm, például, csak hogy nagyon frappáson ide illeszkedhessen a következő kis szafatkal, például egy ilyen fantasztikus eredmény lehetett volna az elmúlt több cikluson át, amióta uralkodik ez a kormány, ezeken a több cikluson keresztül lett volna ideje arra, hogy például Magyarországnak normális autópályai legyenek, mert ahogyan azok nincsenek, és nem rendesen, arra azt lehet mondani, hogy hát szégyen, hogy nincsennek és hogy nem lettek azok megcsinálva, de ne is én mondjam, hogy szégyen, hanem akkor mondja a miniszterelnök úr, hogy szégyen.
1: Az mégiscsak egy szégyen, hogy ebben a pillanatban van, miközben mindannyian tudatában vagyunk annak, amiről én beszélek. Ma Ausztriába tudunk autópályán elérni, meg Szerbiába. És Horvátországban nem, Szlovéniába még nem, még Szlovákiába se, Ukrajnáról nem is beszélek. Szóval a helyzet úgy fest, hogy miközben Kárpát-medence természetes adottságként létezik a számunkra annak belakásához, kitöltéséhez szükséges beruházások, fejlesztések nem történtek meg, és ezeknek 2030-ig mind meg kell történniük.
0: Szóval ez úgy, ahogy van felháborító, szégyen, mit csinált eddig a kormány? Ö, várjunk csak, hát mi vagyunk a kormány. Ö, milyen jó, hogy nem azt építettünk, hanem stadionokat, mert akkor most lehet azt mondani, hogy azt kell építeni. A prioritás értékrendszer, ugye? Aztán később ráment arra, hogy Energia független lesz Magyarország. Na, erre felcsillant a szemem.
1: Energiafüggetlenség, 2030-ra energiafüggetlenséget kell elérni, ez két dolgot jelent. Napot és szelet
0: gondoltam magamba, mert hát ugye Magyarország milyen innovatív egy ország, okos emberek gyülekezete, és aztán tényleg megoldjuk, hogy ne a mások által termelt és generált energiát kelljen felhasználni a Magyarországnak, mert ez lenne ugye az energiafüggetlenség értelmezése, de másképp értelmezi.
1: 2030 energiafüggetlenséget kell elérni, ez két dolgot jelent, paksra szükség van, paksot fejleszteni kell, az zöld energiát, különösen a napenergiát nagyságrendekkel növelni kell, és a foszilis energia elérhetőségében pedig változást kell elérnünk. Ez azt jelenti, hogy a románok által kitermelt gázt azt Magyarországon keresztül elérhetővé kell tenni Magyarország számára, és mindenképpen fontos, hogy az északi áramlat ikertestvére amit régen délinek hívtak, most török áramlatnak hívnak, ami Ukrajna elkerülésével szállít orosz gázt Európában, ez megépüljön, és Magyarországon keresztül haladjon. Ha ez mind bekövetkezik, plusz még a szlovénokkal meg tudunk állapodni, és közel vagyunk ehhez, hogy, hogy Olaszország irányába is a gázvetéket megépítjük, akkor az olasz LNG terminálokat el tudjuk érni, és függetlenül a horvátokkal való húzakodástól, hogy az mégis mi lesz az ő termináljukkal, el tudunk érni a földközi tengeren, csővezeték segítségével LNG energiaforrás Magyarország számára.
0: Szóval, hogy úgy lesz Magyarország független, hogy másnak a dolgát fogja használni, de az végül is mégis csak függetlenség, mert azt ők mondják, és azt kell elfogadni, amit ők mondanak, mert ők kontrollálják az igazságot, és az a függetlenség az igazi függetlenség, és valóság nem létezik, csak mi gondoljuk azt, hogy létezik, és Szóval ja Dézsából ömlik a hazusság ezektől az arcoktól, srácok, lányok, de Mindegy. Nem tudom, hogyan zárhatnám le pozitívan ezt az epizódot, mert eléggé mocskos egy anyagot hortunk össze, rácoklányok, de ez van. Az emberek azt gondolják, hogy a föld lapos, mások azt gondolják, hogy nincs is igazság, mert azért küzdeni kell arra, nem hajlandóak. Michael Jackson állítólag pedofil, miközben ezt egy olyan ember mondja, aki már előtte elmondta a bíróság előtt, hogy nem pedofil, a Macauliköl, nem azt mondja, hogy pedofil közben az emberek most már nem is annyira a vitát keresik, hogy igaz-e, amit mondanak, vagy nem igaz-e, hanem csak simán azán megnézik, ezzel kereskedelmi visszajelzést adnak az adott csatornának, hogy igen, ilyen típusú dokumentumfilmet tessék még forgatni, bárkiről akár. fur egy világban élünk, srácok, lányok, de előbb-utóbb ez majd szerintem el fog pukkanni, mert talán majd Bernie Sanders Valóban az új amerikai elnök lesz, aztán Jeremy Corbyn talán a UKIP elnöke lesz, talán visszamászunk valahogy majd az Európai Unióba, valahogy majd mindenki békességet talál, valahogy a tudomány megtanulja lefordítani magát az egyszerű emberek nyelvére is, vagy elérhetőbbé tegye te, azt a tudást, és, és emlékeztesse az embereket, hogy a kísérletek, a bizonyítékok azok igenis, hogy ellenőrizhetőek a magukon. Az szóval előbb-utóbb szerintem majd megtaláljuk a a boldogságot, az egyensúly csak ki kell lengeni mind a két irányba. És egyelőre túl sok erőteljes eszköz van a kezekben ahhoz, hogy hirtelen már is egyensúly legyen. Ez, a, ez a, a hatalom, ami a digitális korral járt, és mindenki kezébe belecsöppent, ez bizony hoz egy kis káoszt. De ebből a káoszból szerintem szépen lassan majd csak lenyugszunk, illetve leteszik azok a az emberek a fegyvereket, akik rájöttek, hogy ők nem harcos típusúak, és nekik nem ez a dolguk. Na majd meglátjuk. Addig is mindenkinek kitartást, <gül> minden hétfőn újabb epizód. Ha visszajeleznétek, vitatkoznátok, kijavítanátok, akkor még mindig Facebookon, Youtubeon, Instagramon, Twitteren ahogy érzedek meg, Én voltam, vagyok, de mögye leszek egy jó darabd a Viktor, majdnem Londonból. száhoztak!